0: Y hey, hey, hey. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? <ríe> Bienvenidos una vez más aquí a una emisión de Cuéntalo sin drama. Los saluda de este lado. Lore Vargas, y bueno, pues muy emocionados, muy contentos como siempre, trayéndoles un nuevo tema en esta temporada que estamos hablando acerca de la feminidad. Y bueno, pues hoy justo estamos hablando, hoy vamos a hablar de Criando a Hijos Varones. Y bueno, pues un poquito para dar esta mirada, ¿cómo se conecta? De repente hemos hablado mucho de la energía femenina, del empoderamiento, de nuestros tips de autocuidado dado, este, hablábamos de un tema interesante que nos trajo justo este, luz, cuando hablábamos de acerca de el, la, cuando la paz entra, bueno, o comienza en el cuidado un poco asociado con este tema, tenemos esta parte donde justo hablamos o nos toca hablar el día de hoy y cómo desde esta feminidad nos encargamos de la crianza cuando nos corresponde criar a hijos varones. Entonces, pues, vayan vayan aquí este, dejando sus preguntas, vayan aquí este, integrándose, compartiendo y, bueno, pues, felices, felices con esto. Y, bueno, pues, allá, por allá, ¿quién nos saluda? Ay. Yo, Ay, bien hablando ya,
1: el micrófono va apagado, perdón. <ríe> hola, hola a todos, mi nombre es Vero, ya saben, por acá los saludamos. Y pues sí, iniciando una nueva semana. Y pues ya, casi ya cerrando, o de hecho ya cerrando la temporada de feminidad en esta ocasión. Y pues sí, esperemos que les guste el tema de hoy, va a ser muy muy interesante. Desde esta parte de la cuestión de ser mamá y, y no tener a la, a, la, a la hija, sino más bien a puro niño y en esta parte de criar de repente es como pues sí, algo complicado porque obviamente es como pues ir viendo, ¿no? Desde qué postura lo estamos haciendo, si conectadas o no conectadas de la feminidad o a lo mejor más desde mi masculinidad, en fin entonces este pues esperemos les agrada el tema y cualquier duda y comentario y lo que quieran platicarnos, pues estamos aquí, ¿no? Para, para aclarar y, y compartir nuevas ideas, dudas y... Y por qué no, hasta a lo mejor también unas que no digan, no, pues no estoy tan de acuerdo, pues también se vale. Entonces, pues, bienvenidos. Se les da la bienvenida a todos.
0: Así es, así es, mi Vero. Y bueno, pues... Mmm... En algún momento hablamos aquí en los primeros episodios acerca del de rol de la maternidad, ¿no? Y hablábamos que uh -huh. precisamente a veces como, como mamás, eh, y que yo creo que ha sido algo como muy muy de, 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 que pasa de generación en generación. ¿A qué me refiero? A que justo se cuestiona mucho esta cuestión de la crianza, ¿no? hablábamos y de hecho fue Ajá. una de las inquietudes por las que surgió Cuenta los síndrome de este eh, estigma donde se espera que la mamá a los ojos de a veces de la propia todo madre también tenga y de todo el mundo <risa> así de es que tienes que cumplir con ciertas cosas, es que tienes que ser esto lo otro ¿no? Eh, y, y se si hablaba Ajá. de este choque que de repente como mujer puedo tener mujer hablando en esta forma de cada una cada una tiene su historia y, y, y sus intereses sus, y su particularidad, particularidad, cómo van tomando y asumiendo este rol, ¿no? Cada uh -huh, una que cuando viene este choque, pues justo eh, entramos en esta, eh, pues duda, a lo mejor, este cuestionamiento de si, estoy las haciendo bien, haciendo si bien. no. Uh -huh. Exactamente, exactamente, ¿no? Y, eh, Bien lo decías ahorita, pero cuando se trata de, hablamos en sí como el mismo rol de, de la madre que le corresponde con los hijos, ¿no? Pero cuando hablamos justo de, bueno, la madre con hijos varones, que le toca ir enseñándoles esta parte de cómo los voy llevando y bueno, pues en determinadas circunstancias, que sí implica ciertos retos, ¿no? Y a veces hasta esta confrontación conmigo mismo de... Oh, <risas> este,
1: ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Cómo le explico?
0: ¿Cómo le hablo sí. de este tema? ¿Cómo le, le enseño? Pero bueno, pues para eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. ¿Qué ah, te sí. parece, mi querida Vero? Si nos vamos primero a nuestra ya conocidísima sección de Trágame Tierra para escuchar el testimonio de hoy.
1: Así ¿A es, a vamos a ver. Bueno, pues ¿Sí?
0: mientras, cuéntenos aquí en los comentarios, mientras estamos poniendo aquí el video y el, el programa, pues cuéntenos ustedes qué opinan, qué experiencias tienen justo con este tema de la crianza de hijos varones. Nos estamos haciendo. <risa> Mi experiencia como mamá de dos niños ha sido
2: una experiencia de crecimiento personal, ya que me han recordado de muchas maneras lo que a veces no me gusta que hagan los hombres en general. Y esto ha sido como muy desde mi parte de crianza eh, y de mi vida personal. A veces me ha tocado ver que repito ciertos patrones que en algún momento no me gustaba. Como el que yo en algún punto decía que los hombres sí tenían permitido llorar y expresar sus emociones. Y que sin querer en ocasiones eh, al ver a mis hijos llorar, eh, sí les reprimo también, ¿no? O les digo, es que no llores. Y aunque no les digo como en, he escuchado eh, en, dentro de mi entorno, el, los hombres no lloran, pues simplemente el que yo quiera ocultar o que calmen esa emoción, pues me hace cómplice también de pues de algo que yo no quiero. Y entonces de repente me ha tocado empezar a darme cuenta de cómo me dirijo con ellos, eh, y que a mí me gusta que de repente me apoyen y darles tareas sencillas de casa. Y sé que también estoy rompiendo con muchas cosas que para pues los demás no son tan normales. Porque obviamente el que eh, el hombre integre o haga muchas otras cosas, pues es es esta sensación de pensar que los hombres se vuelven eh, pues muy afeminados o que a lo mejor eh, pues no les estamos dando como la educación correcta. Y sí he entrado en ocasiones como en problemas o discusiones. En mi manera de educarlos y de ver también como la parte de su papá pues pues también es educado, ¿no? Y creo que no es fácil darte cuenta que simple y sencillamente sean hombres o sean mujeres. Y la educación o la crianza siempre tiene que ser desde una parte pues con amor, con respeto... Y desde un sanar tu primero, porque en ocasiones, por mucho que no queramos hacer lo que no nos gusta en, en general, lo llegamos a repetir inconsciente o conscientemente. Y pues simple y sencillamente lo que yo quiero es que en algún punto mis hijos sean unos hijos o unos hombres que lleguen a sentirse plenos, que muestren sus emociones, que se comprometan con lo que ellos quieran y deseen, que simple y sencillamente sepan también que cuando se equivocan eh, puedan remediar ese error, que sepan pedir disculpas, que no pasa nada, mm, que sepan ser independientes, y sobre todo que sepan conocer y entregar un amor sincero tanto para ellos mismos como para otra persona. Que su trato sea siempre con respeto y simple y sencillamente que sean felices. Eso es lo que me gustaría en algún futuro eh, para mis hijos.
0: Gracias. Gracias. Okay. <risa> ok. Ok, eh, ok. Los, los deseos que de repente se pueden tener, ¿no? Yo creo que, como en general, se espera o, o se desea eh, tener una buena formación para los hijos, ¿no? Y uh -huh. cómo pesa a veces la responsabilidad cuando tal vez. Eh, Alguna de las partes, por ejemplo, no, no se encuentra, ¿no? Hablando de esta familia tradicional. Y que, pues bueno, de alguna forma siempre está esta como, como carga del deseo, lo que decíamos hace un momento, ¿no? De uh -huh. cómo, cómo le voy lidiando, claro. cómo de repente voy moldeando ahí. Entonces, pues bueno. No, y aparte,
1: la carga que traes, ¿no? Porque aparte eh, eh, en tu entorno esta cuestión es como eran. Por decirlo, en, en, en mi caso, eh, no se permitía mucho eh, hacer ciertas cosas, ¿no? Eh, por decirlo, el que los hombres de repente prepararan a lo mejor o acomodaran la mesa, pues era de no, eso, ¿cómo lo van a hacer este tu hermano? ¿No? Pues en mi caso con mi mamá y todo era de cómo lo va a hacer tu hermano lo tienes que hacer tú, eh, cómo va a lavar el baño, cómo va a trapear, cómo va a barrer, o sea, eso lo tienes que hacer tú, eh, y eso era desde la casa a lo mejor donde vivíamos en un inicio, ¿no? como en, en la parte con mi abuelito, mi abuelita, mis tíos, y entonces de repente eh, yo sí crecí como con estas dos partes, desde que a veces la crianza con mamás, eh, llega a ser algo un poco machista, desde ese sentido de los hombres no entran a la cocina, no hacen esto, no hacen el otro. Pero cuando a lo mejor nosotros nos separamos a, a vivir a nuestra casa, nada más en la cuestión mamá, hermano, yo, pues ahí era de ni modo, le tienes que entrar, ¿no? Y creo que ahí, desde ahí empezó como esta parte donde... Quizá también éramos demasiado sobreprotectoras con, con el único hombre que, que vivía en casa. Como dices, que pobre es, que esto no lo puede hacer, esto el lo otro, entonces hay que cuidar. Y fue muy chistoso, de repente eh, mi hermano tiene mucha sensibilidad en esa cuestión, es muy... Eh, abierto como a esta parte de mostrar sus sentimientos, de decir tal cual, de a mí no se me caen las manos, yo puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, y mostrar esa parte de independencia a lo mejor fue una manera también de choque en mí como mujer de decir, no manches, sí <ríe> sí lo pueden hacer, ¿no? entonces de repente yo con esta eh, convivencia y todo al ver que sí se puede hacer, de repente ya cuando uno integra en un matrimonio de repente es de tu pareja trae otra eh, forma de crianza, eh, otras ideas, ¿no? Entonces el adaptarte de repente ahí era de ching, pues es que yo sí veo que eh, hay ciertas cosas que se hacen y de repente que él también las haga, entonces pues sí, ¿no? O sea, si hay apoyo, si hay esta cuestión, de repente llegan los niños y entonces ahí es donde empieza toda esta parte. Porque obviamente desde un papá siempre es de, el hijo tiene que ser fuerte. El hijo no tiene que mostrar esto. El hijo tiene que apoyar o aportar. Y entonces siempre es como, tienes que ser inteligente, tienes que estudiar y tienes que, eh, no sé, eh, defenderte, ¿no? Cuando te hagan algo, tú tienes que defenderte. Y entonces desde mi postura era, no, no es que no hay que llegar a los golpes, ¿no? Hay que dialogar, mira, es que tienes que hacer primero hablar y, y, y ir con las autoridades y decirles que te están molestando, no sé, el diálogo, ¿no? Y, y ya si de plano, ¿no? Pues ya le, le das este, el empujón, ¿no? Pero era como de frenar ciertas cosas que de repente era de, pues, que no se puede, ¿no? Y yo creo que a veces este el que... No sé, cuando eso es en un matrimonio lo mejor que esté el equipo, ¿no? Pero a veces nos toca de repente encontrarnos con situaciones donde son mamás solas criando a hombres. Y entonces ahí también fíjate que es algo bien importante el cómo nos dirigimos a hablarles, ¿no? Desde este enojo, desde esta necesidad que a veces tenemos, y bien por ahí hay un libro muy interesante, desde el, la, ¿cómo? La hambre de hombre, <ríe> Si estamos desde una necesidad, híjole, todo lo que le vamos a poner a esta parte. Sí, dímelo. <ríe> ay, creo que... Ah, sí. ay Perdón. Ah, ¿Ya ya. ¿Me escucho? Ahí yo, okay. No sé, no escucho. No, no, perdón, perdón. Ah, ya,
0: perdón. Este, justo lo <ríe> iba a decir, Vero, eh, qué importante es esta parte y que por eso traíamos como previo a, a este tema, este, este de La paz comienza en el corazón de las mujeres, porque, como bien dices, ¿no? De repente yo guardo a lo mejor este sentimiento, ¿no? Independientemente de cómo haya sido la relación. Y entonces traigo a, a, mi, a la crianza, a, a mis varones, ¿qué mensaje yo les doy acerca de el ser hombre también para ellos? De ellos mismos. ¿Desde, uh -huh. ¿desde dónde lo, 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 lo manejo? ¿Lo tiene permitido o no uh -huh. lo tiene permitido? ¿Cómo yo lo transmito? Entonces, Exacto. si es todo un tema con la reconciliación con mi propia historia, para poder dar este paso a esta crianza y que eh, mis hijos pues se vayan fortalecidos en este reconocimiento de ellos mismos también.
1: Claro, uh -huh. y sobre todo porque también imagínate cómo de repente es, y lo decíamos en el en el pod que, que pusimos en concert, de repente las mujeres mismas nos quejamos, ¿no? Es que no tengo una persona compañera comprometida, amorosa, no sé qué, y esto y el otro, ¿no? o ni siquiera se disculpa. Entonces de repente es de, ok, a lo mejor es una parte ideal que tú quieres y buscas, ¿no? Pero cuando tú te enfrentas a ver cómo fue crear, bueno, lo fueron criando en, en casa o su entorno, entonces llega un momento donde te das cuenta que a lo mejor mucho tiempo fue invalidado, ¿no? O sea, desde un enojo donde, pues, ay, es que esto lo haces y me choca porque, ay, eres igual que tu papá, o, o eso lo hacía tu papá, o, ay, esta parte de, ay, eres un enojón, es que es, o sea, llegas a etiquetar tan fuerte con donde el niño dice, o sea, quiero ser como mi papá porque llega ese punto de, ah, wow, ¿no? También es parte de... Pero a la vez es de, también quiero estar con mi mamá. Y entonces, si mi papá me dice, no llores, porque entonces nada más las niñas lloran, pero yo quiero mostrar mi sensibilidad, entonces es como de, no puedo llorar. Porque entonces, pues, mi papá me dice que aparezco aparezca una niña. Y entonces, si yo me muestro muy duro y estoy como en esta parte de lucha y de todo el tiempo enojado y siendo grotesco y grosero, entonces de repente mi mamá es de, qué insensible eres. ¿no? Y entonces, pobre niño, porque llega un momento donde dice, o le doy gusto a mi mamá, o le doy gusto a mi papá, y entonces yo creo que es bien importante empezar a ver, ¿no?, cómo es mi relación, porque si estoy desde esta parte, necesidad, mujer, uh -huh. en el hombre me tiene que satisfacer la necesidad o mi carencia, ¿no?, desde esta parte muy del principio azul, de que tiene que ser romántico esto, el otro, eh, 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 eh. también la fila de peticiones, el chavo es de, no puedo, ¿no? Porque a lo mejor eh, te, te digo que te puedo ayudar y, o hacer algo y de repente tú te ofendes porque pues ni que no tuviera manos. Y entonces <ríe> es también esta parte ya de la mujer tener una defensiva, a esta parte que decíamos, de repente las mujeres tuvimos que masculinizarnos mucho por la parte de la competitividad. Y entonces cuando no hay una conexión totalmente con esta parte de nuestra feminidad, como mujeres, como mamás, es como bien complicado decirle al chico, ¿no? al tu hijo, oye, es que estas cosas no se las debes de decir así. Tienes que cuidar el tacto, tienes que ser amable, tienes que ser empático, pero también tienes que buscar esta fuerza para no dejarte, ¿no? Porque si a lo mejor te ven tan sensible y todo, de repente puede haber también, ¿no? Como eh, mujeres donde, los comes, ¿no? Se los come. Entonces llega un momento donde también tú tienes ese peligro de ser devorado. Entonces tienes que cuidar desde tu fuerza en donde sí, donde no, Poner tus límites como persona en sí. Y a veces uh -huh. el que un hombre pongo un límite de repente es como, wow, está muy bien, ¿no? Pero habemos personas que no sabemos poner ciertos límites. O decir un no, no quiero, no me gusta, no. O ni siquiera sé exactamente qué busco, qué soy, uh -huh. qué necesito. Y entonces desde esta parte es de tú lo tienes que hacer. Tú me tienes que satisfacer mis necesidades.
0: Espérate. Porque pero si lo imagínate empezamos a hacer aquí el como detalle, más... pero justo. Uh -huh. <risa> Ajá. Sí, sí, sí. Ay, perdón, pero <risa> fue no, tanto no, no, la señal sí. se entrelazó, pero que, que, que justo te iba a decir, o sea, este es el mensaje que de repente va hacia la pareja, ¿no? Pero imagínate uh -huh. el hijo, todo el mensaje que está recibiendo también. Exactamente. ¿No? Y entonces, ¿qué expectativas es este... también me voy generando? ¿eh?
1: Uh -huh. ¿No? Y que voy aprendiendo y normalizando. Yo sé como hijo que tengo que cumplir expectativas de una mujer. Y entonces es de, eh, no, <risa> no cumplamos expectativas, ni hombres ni mujeres,
0: la verdad. Así es. Pero está
1: muy, muy cañón esta cuestión.
0: Uh -huh. Ok, bueno, pues vamos a leer aquí algunos comentarios que ya nos están haciendo llegar. Gracias, gracias. Ah, sí,
1: sí, sí, para gracias. aclarar todo. Déjenos aquí su
0: experiencia. <risa> así es, así. Déjenos aquí su experiencia, ustedes, cómo les ha ido eh, justo en esta parte de la crianza o oh, haber sido creados también. Hola, ¿no?
1: Tabo. <risa>
0: ok, Tabo. Saludos, saludos, Tabito. Saludarte. Este, por acá, saludos chicas, nos encontramos, dice, ay, ahí se me va, perdón, perdón. Ah, <ríe> el perfecto. jueves, ok, sí, también el jueves vamos a estar perfecto. allá ay, en voz en de ellas. Por acá nos dice allá vamos a estar con Shali, jueves, nueve y media de la noche, estamos por allá. Por acá nos dicen, hola chicas, feliz de escucharlas y verlas. Cuento lo que yo viví siendo el hijo de mamá, ok. Cuéntanos, Luis Enrique, ¿cuál ah, es tu experiencia? Perfecto, <risa> eso, así, compártanos experiencia. sus experiencias, de tanto de las mamás, porque también luego se conectan aquí con nosotras mamás criando varones, y justo varones criados, este pues pues por solamente mamá Dice, no soy de familia tradicional, faltó la parte paterna. En entonces, a mí, siendo 14 años el único, pues yo era muy consentido, pero no fue del todo padre, porque siento que yo fui el echado a perder, el echando a perder se aprende, y las costumbres, formas de educar de mamá, creencias, tradiciones, que así como se menciona en el testimonio, fue pues su variante machista. Ok. Y es que fíjate que cómo pesan uh -huh. la, estas cuestiones... De repente muy aceptada, siento que todavía en, en cuestión generacional, antes de, sí, claro, de nuestros abuelos, todavía, o sea, nuestros padres, les tocó esa crianza donde estaban muy marcados los roles. Sí, ¿no? y... así de,
1: esto es desde el color, ¿no? O sea, hay hombres que es de, azul. ¿cómo me voy a poner un rosa? O sea, no, sí, póntelo, no pasa nada, te ves bien, no, azul. Entonces, sí, desde ese punto, ¿no? Muy <risa> marcado.
0: Muy marcada, exacto. Dice aquí, entonces si hubo situaciones que no debió aplicar en mí, como el castigo demasiado fuerte por una situación no tan grave. De repente esto nos, nos pasa mucho, ¿no? En las familias, pero que de repente vienen estos castigos así como pues que aprenda como hombrecito, ¿no? Y de repente va ahí el golpe o que, no, no, precisamente es la crianza, por favor. <ríe> hay otras eh, por ahí decían, no. este es que no hay escuela <ríe> para padres, ¿no? Que creen que sí hay nada más que la gente no va y son en las escuelas. Pero sí hay... Exacto,
1: <risa> les da miedo poner límites. <risa> sí.
0: El no dejarme hacer más cosas que sí debe hacer, o aprender, o tenerme en la burbu burbuja no me permitió aprender cosas que me ayudarían. Y claro, aquí pues es que
1: desde esta parte es del de abandono miedo. y esa cuestión del miedo. Uh -huh.
0: Echando a perder se aprende porque 14 años después nace mi hermano y todo lo que hizo y no hizo conmigo lo corrigió con él y cambió muchas actitudes o formas de educación. Entonces creo que hemos sobrevivido bien porque, se quiera o no, se adquirieron herramientas aprendidas de diferente forma y solo pienso que las formas de mamá cambiaron sin la ayuda de una figura paterna. Y sí, uh -huh, o sea, es que exacto. al final de cuentas yo creo que aprendemos. Eh, es una integración replicamos un poco lo que se dice que debíamos hacer, ¿no? O a la manera de lo que... Uh -huh. yo. Pero efectivamente, ya ejecutando... <ríe> o sea, y, y, y no te preocupes, Luis Enrique, no es solamente porque haya sido el varón, creo que a todos los primogénitos <ríe>
1: los tocó nos, la igual. La... <ríe> <Sí>. <ríe> nos <padre>. da igual. Sí. Nos da igual. De
0: saludos y qué buen hola. tema hola Bren, qué gusto tenerte platícanos tu experiencia Bren cómo te ha ido justo criando este a tu, a tu niño que nos compartas un poquito sí. justo cuál es ahí como la experiencia de como mamá, qué cosas toca mirar y sí, sí. sí fíjate que, que eh, perdón pero eh, que en este lo que tomabas uh -huh. hace un momento eh, en cuestión de, de este empoderamiento ¿no? Eh, como si nos toca de repente poner como mucha atención que, que una cosa es el empoderamiento sano donde justo tengo este claro. reconocimiento de mis habilidades y potencialidades sin hacer este menosprecio hacia el otro uh -huh. Uh -huh. y, y aquí compartiendo un poquito un caso que me, me tocó atender hace un tiempo eh, de una mamá que justo el mensaje, ella tenía su pareja, tenía su hijo, pero muy, 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 muy desde la energía masculina, ¿no? Y como uh -huh. a, hemos dicho, la energía masculina no es que sea mala, todo es cuestión de equilibrio, ¿no? Pero el punto es que de repente Exacto. esta cuestión de la energía era el... Eh, los hombres son inútiles, es que lo tengo que hacer yo porque si no las cosas no quedan. Eh, mucho este discurso, ¿no? Y mucho esta parte del control. Claro. calificar. Eh, exactamente. Y justo lo que veíamos, porque el que llega a la terapia, pues, no es ella, sino el hijo, ¿no? <risa> el Ux. hijo que viene con una ansiedad <risa> tremenda porque no alcanzo a estar a la altura de los requerimientos de mamá que efectivamente ahí es bien,
1: hay muy frustrante
0: como este eh, muchas sí 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 este muchas eh, cuestiones de, de peso de donde aparte viene es esta descalificación no y entonces uh -huh. aquí fue trabajar justo eh, en parte con el hijo pero también mucho con mamá, con respecto a la reconciliación, y aquí vamos a su historia, el tema no era con su pareja, la verdad es que, que su pareja era alguien súper, muy conectado con su energía femenina y uh -huh. eso este, por eso era el equilibrio tenía que haber un equilibrio funcionaban ahí exactamente, funcionaba muy bien pero el detalle era que había mucho enojo hacia, mi, hacia su propia historia, ¿no? en este tema con uh -huh. el papá que se va tu y poca. entonces es Claro. me falta tanto la fuerza del padre desde este sentir inconsciente que tomo esta posición y entonces le tocó aprender, porque sí le tocó aprender el hecho de tocar esta vulnerabilidad donde ok a veces pasa un fenómeno bien curioso pero a veces creemos que adoptamos como es mi dolor
1: claro y no es así pero
0: re, realmente estamos adoptando el dolor de nuestra madre también en este ay, señal en el caso de esta persona adoptaba el, el, el dolor de su mamá ante este dolor de pérdida y entonces ahí es cuando ella lo toma y lo transforma en enojo y entonces en este padre ve a todos los hombres desde esta generalización incluyendo hijos incluyendo marido e hijo, a pesar de que te digo, había un buen equilibrio, pero al final de cuentas, quien lo tenía ahora sí que lo estaba manifestando pues era el hijo ¿No? uh
1: -huh. Sí, es que eso es lo complicado, yo creo que es lo complicado y yo creo que por eso es bien importante desde esta parte de saber eh, en qué postura estoy, ¿no? Desde mi parte sana con la parte masculina porque si no, imagínate, llegamos a, a estar en esta parte de, es que yo criaba así, ¿no? Pero lo tengo que hacer yo. O bueno, y si lo dejas hacer las cosas, sí, pero es que lo hace mal y lo tengo que volver a hacer yo. Entonces hasta esa parte de, oh, déjalo, no importa, pero te está apoyando, ¿no? O es que, que no haga esto, porque entonces van a decir al rato que, que es muy afeminado, ¿no? O sea, siempre son como marcar ciertas etiquetas. Y yo creo que si uno de repente está como desconectado también, pues, desde eh, en su feminidad, ¿en qué momento das como esta parte de, pues, la sensibilidad a las cosas? ¿Desde qué momento das como la ternura? A, y, y aparte de la ternura, hasta tu parte sanadora, ¿no? De, de proteger, de cuidar, de remediar las cosas. Y entonces de repente encontramos que como yo también soy, soy muy dura y yo no sé pedir disculpas porque aparte pues soy la mamá, ¿no? Entonces imagínate cómo le mostramos al hijo de pues, yo, mi mamá nunca se disculpó por algo que yo ni hice y me regañó, ¿no? Y entonces de, ese también es un aprendizaje en vida. De repente son las personas que pues si hicieron algo no saben ni siquiera pedir un, ah, vez que Lo siento, no fue la intención. O, este, o discúlpame, ¿no? O sea, les cuesta que esa palabra salga de su boca. Entonces es como un hecho de que ellos nunca piden perdón, y al contrario de repente es como, pues te echo culpas, ¿no? He <ríe> hecho la culpa y digo que si tú no hubieras hecho tal cosa, pues yo no me hubiera enojado, yo no hubiera hecho esto. Entonces hay que ver exactamente, en el momento de estar en este proceso moderno, porque hasta cierto punto el que, que se empiezan a cambiar, como decíamos... Pues nuevas cosas en, en la cuestión de crianza, pues es bien importante. A lo mejor antes era muy tradicional, como lo que decíamos. Que alguien, a, eh, pues ahora sí si hiciera equipo en casa, pues era hasta esta parte que nos podrán decir, ¿no? Los hombres de nuestras generaciones de, uy, a mí siempre me decían que era el mandilón o que seguramente era mujer. O sea, siempre era como esta parte de estarlos etiquetando de tu masculinidad no es tan buena. Y entonces eh, pues no era eso, era que simple y sencillamente pues él quería hacer apoyo y quería hacer equipo en la casa, en cosas de casa, ¿no? Y a lo mejor ahorita desde esta reclama a lo mejor muy fe desde el feminismo que decíamos de repente de es que pues ya no quiero esta parte de que sean tan machistas los hombres, ¿no? sino desde que sean compañeros, que de repente también me dejen que yo eh, exprese mis sentimientos, eh, que no me juzguen o que ellos me los expresen. Entonces de repente es como de ok, pedimos mucho <ríe> y se escucha raro, pero sí, porque de repente hay muy pocas mamás o familias que realmente permitimos que nuestros hijos empiecen a conectar con las nuevas situaciones de vida. Entonces, obviamente, todavía hay mucho trabajo detrás, y entonces el que nosotros pidamos, pues es, pues no, porque obviamente es como te decía, pedimos un príncipe azul, donde le depositamos nuestras carencias, necesidades y demás, y que nuestras satisfacciones, y de repente cuando se desmorona, pues es como de chin, ¿no?, pero también es una carga en esta parte en la cuestión hombre y ahora pues hasta hay que defenderlos un poquito Ay, porque de repente no es que no los quiera no lo quieran hacer no es que no lo saben hacer no saben ser no saben hacer no tienen ni siquiera el conocimiento porque en su entorno o en su vida eh, la educación que reciben fueron totalmente distintas que ellos, ahora que realmente con tanta información y con tanta concientización de esta parte de respeto, de cuidado, de proteger, de ser compañero. Bueno, si ellos ya no quieren integrarse a esta nueva parte, eso ya esa parte ¿no? Pero hay que dar como esta oportunidad que a lo mejor cuando ellos inician un proceso, y ya estamos viendo también eso, Lore. Antes era bien complicado que hombres varones entraran a sesiones a procesos terapéuticos y ahora ha habido un poquito más de demanda de repente de decir sí, sí quiero y justo cuando entran es desde esta parte de no me gusta la manera que me piden que no haga en mi casa y si yo me quiero lavar la ropa o esto y el otro me dicen que eso no, que, que por qué estoy haciendo esto entonces es como chavos, no, no sé, de unos 20, 30 quizá que empiezan toda ahorita ya esta lucha de es que no me gusta este estilo de crianza y entonces quiero hacer algo por mí. Y no desde el reproche de no me gusta, sino desde el quiero modificar porque algo pasa y entonces mis relaciones no funcionan. Y entonces esos son los chavos que de repente pues empiezan a hacer algo distinto. Pero pues ahora sí que nos toca desde casa empezar lo que queremos hacer para un futuro en, en la cuestión de los hombres.
0: Así es, así es, mi Vero, así es. Por acá nos dicen... <ríe> Soy una rana azul verdosa, entonces, muy bonito, y que se echa sus bronquitos como buena rana, o sea, en esa combinación. Muy bien que estemos cambiando ahí enfoques. Y entonces, eh, Vero, ¿qué, ¿qué toca? Justo desde tu experiencia... Y, y como profesional también de estas cuestiones de la salud emocional, porque el peso vuelve a caer otra vez en, en, en los padres que crían y a lo mejor en la mayoría de los casos en las mamás. Digo, si sí hay casos también de padres criando varones, pero como estamos en la feminidad, <ríe> no es que los excluyamos, ¿eh? uh -huh. pero entonces, ¿qué, ¿qué toca? O sea, ¿cómo yo de nuevo tomo esta responsabilidad donde, ok, a mí me toca formar a estos hombres de unos años en adelante que van a convivir con las mujeres, ¿no? Y, y en general, no solamente con las mujeres, con, 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 con todos los seres humanos ¿no? y seres vivos, pero ¿cómo yo puedo empezar justo a fomentar esta parte de, eh, de contactar también con este lado, con esta energía femenina y con esta parte incluso del respeto también? ¿Cómo podemos irlo? Pues fíjate que tomando? aquí.
1: Bueno, primero podríamos empezar como a lo mejor desde qué necesito, ¿no? Uh -huh. Yo como mamá y como mujer, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? Porque obviamente si yo no me, no me siento satisfecha ni como mujer, ni como profesionista, ni como pareja, ni como hija, ni como nada. Obviamente no estoy preparada para sentirme satisfecha como mamá y que parte de frustración se va a ir con los hijos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que checar esta parte de qué necesito y qué estoy haciendo para mí. Otra es como empezar a, 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 a respetarme, porque a veces es como el... no están mis hijos, yo no voy a llorar, yo no me voy a enojar, no voy a decir que me siento mal, porque yo tengo que estar entera, porque se supone que yo soy la supermamá y todo lo puedo, lo, y no necesito ayuda, ¿no? Y yo creo que desde ahí es empezar a decir, ¿saben qué? Hoy no me, no me da la vida, me siento cansada, llegué cansada, estoy estresada, ni me hablen, <ríe> se vale, es válido, porque... Porque yo creo que si ellos empiezan a ver mi mamá tiene emociones y las trae revueltas, le doy el espacio, igual yo también cuando regrese de la escuela y traiga mis emociones revueltas, yo puedo llegar y decir lo mismo. Pero sí, yo como dicho, mamá es, valido sus emociones. Yo valido y le digo, yo entiendo que estás enojado, yo entiendo que estás frustrado, yo entiendo que te sientas triste, pero tenemos que hacer ciertas cosas, ¿no? O hay que arreglar esta parte. Está bien que tú las digas, está bien que las hagas, pero o sea, a lo mejor sin pegar, ¿no? O sea, no lo sé, es como llega niños y ah, luego lo va a golpear! Entonces, no, no, o sea, sí está bien, yo entiendo que estás enojado. Hay que ver de qué manera sacas el enojo, pero no golpes con el hermano o conmigo o con remates con quien sea. Entonces, yo creo que es validarle lo que estás sintiendo el niño. Y de ahí también empezar a decirles que todo es válido. También tú qué necesitas para a lo mejor bajar tu enojo. Porque también es bien importante enseñarles sus necesidades, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero para sentirme mejor? mejor Y a veces es de... Pensamos que los niños no tienen nada de eso. No tienen necesidades. <ríe> Ni siquiera a ¿no? ¿Cómo va a entender? Eh, hay ciertas cosas que dices, no le voy a platicar porque cómo le vo voy a decir, no sé, ¿no? Que, mmm, que hoy no alcanza a lo mejor para una pizza, ¿no? No lo sé, eh, un ejemplo. Entonces es de esas que sí puedo decirle, sí puedo decirle que también hay momentos que no alcanza, pero que en otro momento a lo mejor vamos a ahorrar y entonces en vez del helado que él quería, pues eso. ...pues los vamos a juntar para la pizza... ...y es empezar a hacer esta parte también... ...de negociaciones con ellos... ...a veces nos da miedo empezar a expresar ciertas cosas... ...porque es que no lo va a entender... ...y entonces desde nuestro miedo... ...de que no queremos que nadie no lo toque... ...y queremos la burbuja especial... ...pues también es de... ...todo le resuelvo... papás no resuelva... ...literal enséñenles a pescar... ...porque si no es bien complicado... En adolescencia, más adelante, donde les dices, es que eres un inútil porque no sabes ni siquiera recoger tu plato. Pues sí, pero ¿cuándo se lo enseñaste atrás? No, si tú nunca se lo has enseñado, ¿cómo quieres que de un día para otro aprenda a que eso es recoger y llevarlo y lavarlo y demás? Entonces yo creo que es bien importante hacerlo desde... Edades tempranas a sus posibilidades, a sus edades, en, in, incluirlos en cosas que tienen que hacer. No hay que darles de, como obligaciones, sin ningún momento le hemos dado como pautas para que los empiecen a hacer. Porque si no, obviamente lo hacen mal, uno se enoja, los descalifica y descalifica a la persona, aguas, no a, a la acción, ¿no?, y siempre también los papás tenemos como de repente esta cuestión de es que tú me haces enojar, es que tú esto, es que tú el otro. Nunca nos dirigimos a la acción, nunca nos dirigimos. Es que esta actitud que estás haciendo es la que me molesta. Es que el que no recojas esto y esto y esto pues me irrita o, o me hace sentir que en verdad no me entendiste o que yo ahora sí tenga que alzar la voz. Yo creo que es bien importante ver ¿Cómo me dirijo a...? No hay que tenerles miedo. Son Los niños son demasiado inteligentes. Niños, niñas, todos en general. Y nos entienden perfectamente. Entonces yo creo que ahí es más bien ver... ¿No? Más bien cuál es mi miedo. Si yo sigo resolviendo, yo sé que siempre me van a ocupar como mamá. <ríe> y entonces es... Pues mejor les resuelvo. <ríe> pero aparte los insulto y aguas. Entonces, mejor tratemos de ayudar a que ellos entiendan y que puedan empezar a resolver. Uh -huh. Y yo creo que más que nada es eso. También, pues, empezar a, a enseñarles, ¿no?, como la empatía desde el punto de repente que hacen ciertas cosas y siempre mostrarles no hagas eso porque a ver si a ti te lo hacen, ¿tú cómo te sentirías? sobre todo porque más adelante pues sí es importante de repente el que cómo se vayan a ir relacionando con la gente, ¿no? Y en todos los aspectos. También el que digan sus necesidades, eh, pueden expresar su enojo o lo que ellos quieren. Pues a lo mejor hasta más adelante puedes sentir que son seguros y que a lo mejor en algún momento eh, si ellos quieren una, no sé, un ascenso en algún trabajo no van a tener miedo para pedirlo, o un aumento de sueldo, no lo sé. A veces nos hacen tan temerosos en la en la parte de la crianza, en la infancia, que de adulto nos cuesta mucho trabajo. Entonces hay que recordar cómo fue también parte de nuestra infancia y qué no hacer. Y si lo llegamos a hacer igual, tampoco recriminarnos, sino empezar a ver de qué manera podemos mejorarlo, ¿no? Desde lo que nosotros, pues, conocemos, desde nuestras herramientas. Y nunca va a haber ni una mala mamá, ni bueno. O sea, quítense esas etiquetas. Yo creo que el maternar, en general, no es fácil, pero yo creo que tienen que empezar a, a ver desde qué manera o desde qué parte o postura quieren hacerlo siempre con un respeto y que obviamente desde el amor no pero pues también se vale decir hoy no puedo necesito ayuda alguien reempláceme por favor unas horas y voy grito <risa> desestreso y regreso no también se vale pedir ayuda aunque seamos mamás se vale pedir ayuda <risa>
0: Así es, pero entonces yo creo que como bien dices y hablábamos de esta parte de contactar con la vulnerabilidad, que el, el mostrar nuestra vulnerabilidad no nos vuelve débiles, nos vuelve personas, nos vuelve conscientes de nuestras emociones y creo que eso es lo que enseñamos a final de cuentas, o sea, cuando me permito tocar, me permito mostrar que también necesito de ayuda de vez en cuando, este, que a veces me puedo equivocar, Permito que no solamente aplica para hijos varones, o sea, aplica en general para los hijos, ¿no? Uh -huh. El hecho de que puedo mostrar esta parte de mí y que, bueno, a final de cuentas, pues empuja aquí eh, a las acciones que, que tomemos. Por acá nos dice, uh -huh. es correcto, mamá no es mala ni buena, solo una mujer que actuó conforme ella aprendió de papás y su criterio y sentido común. Así es, entonces, así es. pues nos toca, nos toca un poquito el, eh, lo que bien decías, bueno, pues lo hacemos con esto que tenemos y a veces, Chin diré, ay.
1: Y, y, y en verdad uno va aprendiendo sobre la marcha, así que no se juzguen, de todos modos la vida nos va, a cada uno nos va diciendo por dónde, y si no, bueno dirían, de todos modos na nadie queda bien <ríe> si le das demasiado al rato es que mi mamá no me dejaba hacer <ríe> si no estaba, ay es que mi mamá es ausente, <ríe> entonces de repente es como el ¿Mm? relajémonos y disfrutemos más bien las etapas de nuestros hijos <ríe> yo creo que eso es algo que también nos tenemos que permitir, acuérdense en la sección que hablamos sobre el disfrute pues también es esto Disfrutar mi etapa y disfrutar desde de esta parte de pues, lo que puedo hacer, ¿no? Sin recriminarme y a veces también desde... Tengo tantas facetas, no nada más soy mamá, soy mujer, soy hermana, soy profesionista, soy pareja, soy amiga, soy hija, soy, bueno, mil cosas. Entonces llega un momento donde uno tiene que hacer un poquito de todo. Pero no mirar... sentirse que, híjole.
0: Sí, como bien dices, y, y, y la importancia de mirar a nuestros hijos desde esta perspectiva también de, de su edad y a lo mejor de repente, no sé, <ríe> hay niños, ¿no?, que tienden a lo mejor en el juego a ser como más toscos, de, así, de oye, pues, tu hijo a lo mejor va a requerir más este tipo de acciones y está bien, es su naturaleza también.
1: Claro, y no están los de, no seas así, <ríe> sí, más bien es empezar a conocerlos, ¿no? Y, y si vemos, bueno, ya que hay algún otro problema, bueno, ahí sí hay que checarlo, pero, pues si son toscos, pues son hombres, <ríe> y de repente con los papás de repente juegan muy tosco y quieren jugar de la misma manera con mamá, entonces, obviamente es decirles... Yo entiendo que quieras jugar de esa manera, pero la verdad es que esa to... no me gusta a mí jugar tan tosco. Puedo jugar de otra manera y no pasa nada. Hay que enseñarles con quién y en cada momento cómo <risa> también. Qué y cómo lo deben de hacer con cada
0: quien. <risa> ok, mi Vero. Bueno, pues se nos fue el tiempo justo con este tema. entonces. Así es retomando estas responsabilidades, retomando esta parte de, de reforzar y bueno, pues siempre concluimos con la importancia del trabajo personal.
1: Así, por favor, chequense ustedes. Primero, papás. Sí, de todos modos, cuando llegan a terapia, siempre les decimos, empiezan ustedes, papás pero el problema es el hijo, híjole, no, vamos a ver primero acá arriba, a ver qué está pasando, <risa> vamos a ver el árbol y después vemos las manzanas.
0: <risa> así es, así es, mi vero, bueno, pues no sé si hay algún punto más que, que queramos agregar, Perito, sería.
1: No, por mi parte sería todo, espero les haya gustado, y pues muchas gracias.
0: <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias a los que participaron con nosotros, nos compartieron sus experiencias, comentarios y bueno, pues ya saben, compártanlo en sus redes, a quien más le interese y a quien más ustedes sepan que les va a ayudar esta información. Y bueno, pues seguimos entonces aquí, muy, muy contentos de, de dar cierre, adiós, adiós. De dar cierre, pues esta temporada de la feminidad por ahí así seguiremos es. trabajando para ustedes, traeremos más material para ustedes y bueno, pues también ya saben así a es, través avisaremos exacto, exacto y por ahí también a través de las redes no se olviden seguirnos en Spotify, seguirnos en Facebook a través de la página de Concer, y Concer cuéntalo sin drama así nos encuentran en Facebook.
1: En, y en Spotify nos y encuentran. ahora también ya estamos en Instagram ah, entonces sí, sí, sí. ahí vamos poco a poco estamos en Instagram
0: y bueno <ríe> igual. pues, en estos medios pues nos pueden hacer llegar de qué temas de qué vamos a quieren que les hablemos entonces pues un gusto cumplir.
2: la siguiente temporada
0: así es así es bueno pues Berito muchos saludos y pues igual nos estamos viendo.
1: Nos vemos. Adiós. Lindo lunes a todos. Hasta
0: luego. Bye, bye. Bye.